0: Česko má první případ pacienta nakaženého virem opičích neštovic. Státní zdravotní ústav potvrdil nákazu u muže, který se vrátil z Belgie a zároveň uvedl, že zkoumá další dva vzorky. Jaké rizikovirus pro Česko představuje? Proč se nyní objevuje i tam, kde se dříve vyskytoval jen vzácně? A jak poznám, že jsem infikovaná? ne. ne o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu dnes vítám epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví, Romana Primulu. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, první případ v Česku byl potvrzen. Jaká je, jak reálná je šance, že se u nás nakazí více lidí?
1: Tak je třeba říci, že to překvapilo celou odbornou veřejnost ve světě, že toto onemocnění, které bylo považováno za zoonózu, tedy onemocnění zvířat, které se sice může přenést na člověka, ale dále se už nešíří, tak se v podstatě dostalo do režimu, kdy tady vidíme jasný mezilidský přenos, ten už je neoddiskutovatelný. A s tím souvisí to, že se může šířit vlastně kdekoliv, my stále spoleháme na to, že tady byl nějaký hyperšiřitel na začátku a díky těm festivalům, kde se vlastně vyskytoval, tak se nakazila řada lidí právě tím těsným kontaktem, ale není vyloučeno, že to šíření bude v populaci i tak, protože je několik lidí, kteří se nakazili aniž byli na tom festivalu a byl tam tento sexuální kontakt.
0: Co to znamená hyperšiřitel? Co si pod tím máme představit?
1: Hyperšiřitel je nehezký překlad anglického pojmu hyperspreader, Což znamená, že ten člověk vylučuje virus do okolí mnohem více než je běžný průměrný člověk a vylučuje ho třeba desetkrát i více tolik. A když se podíváme na koronavirus, tak tady je známý příklad z té Jižní Koreje, kde byla dáma, která se pohybovala na těch jejich církevních slavnostech a dokázala sama nakazit asi 1500 lidí. To znamená, to je klasický příznak toho, že se jedná o to to hyperšiřitele, protože běžně měla nakazit 2-3.
0: S tím vším, co jste zmínil a i s tím, že jste zmínil to, že odborníci jsou překvapení, jakou, jakou rychlostí se to, tento virus šíří. Myslíte si, že ty, budou to stále jednotky na, nakažených? Bude, nebo se na, na co se máme připravit? Kolik nakažených očekáváte, že by mohlo, mohlo být?
1: Jsme úplně na začátku, to znamená, jakékoliv predikce by byly zavádějící, ale já si osobně myslím, že během dvou, tří týdnů budeme vědět, jestli to riziko dalšího šíření je velké nebo není tak velké. Teď každopádně vidíme, že nárůst těch případů je poměrně dynamický, protože v těch posledních dnech vlastně ta čísla jsou 92, 131, 170, což je poslední číslo, které bylo zveřejněno, takže ten nárůst tady poměrně je
0: je to poprvé, kdy jsou v Evropě hlášeny řetězce přenosu bez známých epidemiologických vazeb na západní a střední Afriku? Na tuto skutečnost právě upozornil státní zdravotní ústav? Čím se to netypické šíření vysvětlujete vy? Proč právě teď virus, který se šířil víceméně v jiných klimatických podmínkách i geografických, zejména tedy ta střední a západní Afrika, proč se teď šíří v Evropě a v USA?
1: Tak určitě se tam něco stalo s genetickou výbavou toho viru, protože bylo vlastně zveřejněno, že ten počet mutací je nebývale vysoký. Obecně se zase předpokládalo, že ten DNA virus na rozdíl od těch chřipkových virů RNA nebo i SARS-CoV-2 bude mutovat podstatně méně a teď se popisuje asi 50 mutací od toho původního viru, který tady byl. A když se podíváme na jeho vlastnosti, tak on se opravdu poměrně významně liší od toho, co tady bylo v té Africe, protože tam ten virus byl klinicky mnohem závažnější. Ta varianta středoafrická dokázala usmrtit až 10% nakažených osob. Nicméně nikdy se nešířil dál a v podstatě se přenášel i třeba kontaminovaným masem, když člověk jedl zvíře, které nebylo tepelně dostatečně upravené, tak se mohl nakazit. Ale pak nastala situace, že ve státech spojených v roce 2003 vypukla první taková větší epidemie, kde bylo asi 71 nakažených, ale tam zase to, co bylo uklidňující, tak nikdo neumřel. A ta druhá věc je, že se nakazili všichni ti, kteří si koupili v jakési variantě místního zverimexu zvířátko. Většinou to byly krysy z Gany a od nich se nakazili. Hmm. A teď jsme v úplně jiné situaci, protože tady vlastně je... Potvrzený mezilidský přenos a není to jenom ten přenos sexuální, který tam byl popsán mezi homosexuálními muži, ale ukazuje se, že tam došlo k nákaze i dalších osob a tam to šíření nepochybně už bylo klasickým kontaktním způsobem.
0: Hmm. Ještě než se k těm formám té nákazy dostaneme, mě by zajímalo, hovořil jste o tom, že ten verse pravděpodobně změnil. Změnili jsme se i my, možná jsme citlivější vůči němu. Napadá mě to v souvislosti s tím, že jsme právě jako lidstvo, jako celá populace, se prodělali pandemii koronaviru, může to do nějaké míry s tím souviset Třeba
1: oslabená imunita napadá mě? To, to už je teorie, která je samozřejmě spekulativní, protože to potvrzeno nebylo, ale může se stát, že těch vlivů je celá řada a my tady teď spekulujeme, jestli lidé, kteří jsou třeba HIV pozitivní, se snáze mohou nakazit, mohou, protože ta jejich imunita je ovlivněna. A tady je paradoxní, že lidé, kteří jsou HIV pozitivní, tak mají velkou afinitu k tuberkulóze. Takže v té Africe na začátku, když nebyla dobrá diagnostika HIV, tak se diagnostikovala tuberkulóza. A potom naopak, protože ta tuberkulóza než se diagnostikuje, tak to trvá mnohem delší dobu. A vidíme, že tam prostě dochází k jakému souběhu více nemocí, protože ten člověk je zranitelnější. Mm-hmm.
0: Můžeme se tady podívat na ty způsoby, jak se může člověk nakazit. Zaznívá vás u odborníku, že se jedná o blízký kontakt, že není to tak jednoduché se tím nakazit, stejně například, jak to bylo u koronaviru. Ale přesto, co si pod tím blízkým kontaktem konkrétně máme představit?
1: Toto není klasická respirační nákaza, kde by stačilo kýchnutí a nakazí se několik lidí kolem. Tady ten virus se sice může šířit touto cestou, ale dominantně to je záležitost kontaktní a musíme si představit, že ten člověk je nejinfekčnější, když se vlastně vysejí ty různé kožní projevy, které tam jsou a tady na rozdíl od těch klasických exantematických onemocnění, jako jsou třeba zarděnky, jako jsou spalničky, tak nevidíme jenom kožní projev, který by nic nesecernoval, to znamená neuvolňoval vlastně jakousi tekutinu, ale můžeme to přirovnat k té varicele, to je mnohem podobnější záležitost, tady také vznikají vřídky, které v určité fázi potom praskají a uvolňuje se ta tekutina z toho vřídku a to je enormně infekční, to znamená mě se ptali třeba Když letím s někým Několik hodin transoceánským letem, jestli to je blízký kontakt, když sedím vedle něho, tak to skutečně blízký kontakt je. Protože pokud ten člověk je v takovémto stádiu onemocnění, tak za A bych to měl vidět na obličeji. A za B, ten člověk má obrovská kvanta viru na povrchu kůže a pokud se jakkoliv dotkne, tak ten virus přenáší kolem sebe. To znamená, tam by bylo velmi obtížné se obránit tomu, abychom se nenakazili.
0: Hmm. Kde se tedy vlastně ten virus schovává, pokud jsme uh, ním infikování? Jsou to tedy hlavně ty puchýřky?
1: Tak on ten virus uh, na začátku je uvnitř uh, lidského uh, těla, nepochybně. Uh, začíná se množit, uh, postupně uh, vzniká takzvaná virémie, to znamená je v krvi a ten člověk uh, díky tomu je infekční, to znamená jeho uh, Tělní té tě, tě, jsou infekční, takže je infekční moč jednoznačně a toto všechno se může projikovat do toho, že se takto dá nakazit. A tam se právě spekulovalo u toho sexuálního přenosu, jestli ten přenos byl způsoben tím, že tam jsou infekční ty sekrety e, různých hlas, nebo jestli to je otázka vlastně už těch kožních projevů, které se i v této lokalizaci objevují.
0: A známe už tu odpověď, jestli je to právě těmi kožními projevami? Já, já
1: si myslím, že obojí je možné, protože v té viremické fázi, když člověk vlastně je před erupcí těch různých klinických příznaků a výsevu na kůži, tak je infekční a může se člověk nakazit jakýmkoliv z těchto mechanismů.
0: Jinými slovy, při pohlavním styku ochrana ve formě kondomu není dostatečná?
1: To určitě není, protože ta představa, že se ochráníme jenom poměrně malou částí těla, kterou kryjeme, je iluzorní, tady se můžeme nakazit tím kontaktem a pomocí končetin to přeneseme dál a dostane se nám to na sliznice, tak se nakazíme.
0: Jak vůbec ten vir můžeme zničit? Je háklivý na vysoké nebo nízké teploty nebo stačí dezinfekce?
1: Každá dezinfekce v určité koncentraci virus ničí, protože nikdo není rezistentní tak, že by se ubránil dezinfekci. Spory, například antraxu, tak ty jsou nejrezistentnější, tam to chvíli trvá, ale ten virus je citlivý. Na druhou stranu je méně citlivý, než je to třeba Virus SARSu, protože ten SARS se zpravidla nevyskytoval v neobalené podobě, to znamená, když se dostal na, povrchy, na povrch, tak poměrně rychle vysychal. A my jsme tady spekulovali o tom, jak dlouhá je ta doba, kdy ten povrch bude infekční, a dostali jsme se někam na 48 hodin až 72 hodin podle kvality povrchu. Tady to je doba nepoměrně další, protože on, když se dostane vlastně do těch, nebo je v krustách, které se vytvářejí, tak, že je to jakýsi stroupeček nad tím místem, kdy praskne ten vřídek, tak v tom může být řadu měsíců a je dobře známo to, že v takzvaném permafrostu jsou těla osob, které vlastně zemřely na variolu, Um... Jsou prostě takto zmražena a očekává se, že při oteplování by mohlo dojít k tomu, že ta těla se dostanou na povrch a ještě budou infekční. To znamená, to je věc, kdy se vlastně stále spekuluje o tom, protože tak, jak byla eradikována variola, tak dnes zůstává jenom ve dvou světových laboratořích. Byť už si myslím, že jsme schopni ten virus připravit prakticky uměle, takže už to ztrácí tu pointu, ale je to tak. A, Pane
0: profesore, pojďme jenom upřesnit. Variola latinské je latinské slovo pro pravé Variola
1: to jsou pravé neštovice. Tak. <těvící> tak tady je určitá hrozba, s tím se počítá, že opravdu takto by ten virus se znovu mohl dostat vlastně na svět, aniž by byl biologicky zneužitý.
0: Z toho, co všechno jste říkal, mě to vyplývá, že se tedy mohou nakazit i obejmutím, podáním ruky, líbáním. Je to tak? Mohu, mohu. <těví> Kdy tedy je ten člověk nejvíce infekční? Nebo kdy začíná být infekční? Je to až s tím, kde se objeví ty puchýřky?
1: Ono se ukazuje a je to u většiny onemocnění, že člověk začíná být vlastně infekční už předtím, než vidíme nějaké klinické projevy. To znamená, když mluvíme o těch bezpříznakových nosičích, tak ono to souvisí právě s tímto a to je vlastně ta nejnebezpečnější fáze, protože když někdo už bude mít řídky po těle nebo nějaké pupínky, tak vizuálně budeme mít určité obavy se k němu přibližovat a budeme si myslet, bene v této době, kdy masmediálně se řekne, že každý pupínek je opičí než tak si dovedu představit, co se bude dít, ale fakticky to je tak, že tento člověk zhruba 48 hodin předtím, než se vyseje, tak uh, už je infekční a to je ta fáze, která je nebezpečná.
0: Hmm. Jak tedy vůbec poznám, že jsem nakažená?
1: Tak uh, ta úvodní uh, fáze úplně uh, jednoznačná není. Uh, pozná to odborník, protože like uh, těžko bude posuzovat, jestli uh, ty puchýřky, které má, se mu uh, vysely v nějakých vlnách nebo se vysévaly postupně, uh, jestli to je na celém těle nebo jestli je to dominantně v obličeji. Ale to jsou marky, podle kterých Odborník to samozřejmě pozná.
0: Ale kdybyste schrnul třeba ty symptomy a možná je pojmenoval i v té časové posloupnosti, jak jdou po sobě ty nejčastější?
1: Tak na začátku to jsou nespecifické příznaky, to znamená přichází jakási bolest hlavy, únava, bolesti kloubů, to mohou být bolesti svalů a pak nastupuje teplota. Ta teplota na začátku není vysoká, ale vyšplhá někam na 38, 5, 39, to znamená, pak už to je vysoká horečka pak dojde k výsevu těch kožních projevů.
0: Mm-hmm. A jakým způsobem se tady vlastně diagnostikuje? Zda se jedná právě o ty opičí neštovice. Je, diagnostikuje se to z krve nebo jsou u toho PCR testy? Jak to funguje?
1: Zatím ta diagnostika je taková, že samozřejmě PCR testy dnes se dají vyvinout na cokoliv, ale nemusí být běžně dostupné, protože s tou chorobou jsme se skutečně setkávali minimálně, byť se čas od času právě ty opičí neštovice objevily, takže některé laboratoře ty testy k dispozici měly, ale my jsme schopni to diagnostikovat elektromikroskopicky, protože tady se zjistí, o jaký virus se jedná. I když podotýkám, že není úplně jednoduché a prakticky to je skutečně velmi složité odlišit, jestli to je poxvirus varioli, to zná pravých neštovic, nebo jestli to je poxvirus těch neštovic opičích. Ale protože poxvirus varioli v tuto chvíli není, tak když v mikroskopu vidím poxvirus, tak automaticky předpokládám, že to je ten virus opičích neštovic.
0: Belgie už zavedla 21-denní karanténu, u nás se také o karanténě hovoří, jak by to to mělo vypadat, jak dlouhá by měla být a kdo by měl být považován za ten rizikový kontakt?
1: Tady je zajímavé to, že u většiny nemocí přistupujeme na dvojnásobek vlastně inkubační doby a to považujeme za dobu, po kterou by ten člověk měl být v karanténě. Tady se bere vlastně jednonásobek, to zná 21 dnů, což je maximální doba, po kterou ten člověk může být v inkubaci. Ono obecně se říká, že taková střední inkubační doba je někde mezi 6. a 13. dnem, dejme tomu, tady. Těch 21 dnů je opravdu hraniční doba, kdy snad nejsou zaznamenány případy, kde by ta inkubační doba byla delší a naopak ta nejkratší inkubační doba je někde kolem pěti dnů. To znamená, v tomto pásmu by se mělo objevit onemocnění. nemocnění a proto se snažíme vlastně toho člověka izolovat, aby nedošlo ke kontaktu s dalšími osobami. A v těch posledních dvou dnech před výsevem těch příznaků by zase byl schopen někoho nakazit a pak bychom takhle pokračovali. To znamená, proto je snaha ten kontakt izolovat od počátku, aby k té nákaze další nedošlo.
0: Bude tady nutná hospitalizace u takových pacientů?
1: Tady se ukazuje, že hospitalizace nutná není, protože ty průběhy jsou opravdu velmi mírné, ale může se stát, že ty kožní projevy budou tak v podstatě život znesnadňující, protože budou svědět, že někde to může vyžádat hospitalizaci, zejména to je u dětí, ale tady ty děti budou postiženy jenom naprosto zřídkavě. Pokud by došlo k tomu, že ten průběh by byl výrazně závažnější, tak tady máme naštěstí léky, protože ono se dlouho počítalo s tím, že by vlastně variola mohla být zneužita bioterroristicky a podobně. Takže jsou tady preparáty ve smyslu virostatik, které jsou použitelné a můžeme například použít preparát teco virimat, který je velmi účinný, ale jsou i další a a dají se použít i specifické imunoglobuliny, které jsou právě proti tomuto viru.
0: Pokud někdo pečuje o pacienta, nebo bude pečovat o pacienta s opětšími neštovicemi, jak jak by se o něj měl starat? A pak mě zajímá, je taková, řekněme, podotázka. Je vůbec možné, že by ty opětší neštovice mohli jsme přenést doma na nějakého našeho domácího mazlíčka? A případně jakého?
1: To bychom bohužel mohli, protože, jak už bylo řečeno, je to zoonoza, takže pokud máme nějaké domácí hlodavce, křečky, Potkany, cokoliv v tomto slova smyslu, tak to je možné. Já nechci spekulovat, jestli ten přenos je možný na kočky nebo psy, to nevím jistě, protože tam ta expozice nebyla v té době, ale na opicích byl primárně diagnostikován. To znamená, dá se očekávat, že ten počet zvířecích hostitelů může být poměrně široký.
0: A když se zaměříme na tu péči o toho pacienta doma, to znamená vyvarovat se, vyvarovat se asi jakémukoliv tělesnému kontaktu s tím člověkem? Co dalšího?
1: Tam je obrovský problém, že prostě ten klasický kontakt v ošetřovatelské péči je velmi rizikový. Ten člověk by musel se oblékat do ochranného oděvu, musel by mít rukavice, aby nedošlo právě k té kontaminaci, protože je dobře známo, že tento virus se šíří v podstatě kontaminovaným ložním prádlem, třeba pyžamem podobně. Víme z historie, že byl zneužit vlastně při anexi těch indiánských osad, protože oni použili vlastně skoro poprvé v historii biologickou zbráň a dali jim kontami- kontaminované hůně, v kterých byly vlastně tyto jizvy, které tam byly zaschnuté, to zná ty krusty a díky tomu se prostě indiáni nakazili a protože se s tím onemocněním jim nesetkali, tak to mělo katastrofální dopady pro ně.
0: A to tehdy byly opět než nebo to byly ty pravé? To byly pravé než když se podíváme na tu léčbu jako takovou, jak dlouho trvá, než se člověk z této nemoci vyléčí? A víme o tom, zda ta nemoc způsobuje nějaké dlouhodobé následky?
1: Tady se odhaduje, že ta střední délka by měla být někde mezi dvěma týdny až čtyřmi týdny. Obecně po čtyřech týdnech by to nemocnění mělo být pryč, ale to je poměrně dlouhá doba, kdy se s ním trápíme. Pokud tady nebudou ty těžší projevy, jaké byly zaznamenány v Africe a budete probíhat jenom na bázi, Té vyrážky, potažmo tvorby puchýřků a těch různých pustulek, které tam vznikají v řídků, a potom jejich praskání, tak tady může být nějaký kožní defekt, protože víme dobře, že po těch neštovicích ta pokožka byla poměrně zizvená, protože ten organismus se s tím není schopen úplně bez zbytku vyrovnat a jsou tam kožní defekty. Hmm.
0: A u těch opečných neštovic je nějaké místo na těle, kde se projevují nejčastěji, nebo je to zkrátka většinou zasažené celé tělo?
1: Tak tam na rozdíl té varicely to není úplně celé tělo, nebo minimálně z hlediska výsevu. Té vyrážky, můžeme hovořit o obličeji, to znamená, jsme schopni to zachytit poměrně rychle.
0: Ty studie z Afriky ukazovaly smrtnost poměrně nízkou, zhruba 3,5% tady u toho západu afrického kmenu, který, pokud mám správné informace, je to ten kmen, který je právě v Evropě. Nicméně my víme, že smrtnost právě těch pravých neštovic byla 30 a to je vir, který je velmi podobný tomu viru oběčích neštovic. Mě by zajímalo, jaká je šance na to, že ten vir običí neštovic zmutuje do takové nějaké super varianty, která bude mnohem nebezpečnější a mohla by nás skutečně ohrozit i na životě.
1: To se nestane. Já si osobně myslím, že už vidíme na těch variantách, které tady byly, i varianta varioli měla svoji mírnější podobu a to byla variola minor alastrim, takzvaná, která měla smrtnost někde mezi jedním až třema procenty, což je srovnatelné právě s tím západo africkým kmenem. A 3% v dnešní době je poměrně vysoká smrtnost. Mm. To není mnoho infekčních onemocnění, se kterými se běžně setkáváme s takovouto smrtností. A když se podíváme na COVID, tak tady jsme v té úvodní fázi, kdy se úplně nevědělo a neměli jsme prostředky, se ta smrtnost pohybovala na úrovni 2%. A to bylo poměrně vysoké číslo. To znamená, tady naštěstí ta západoafrická varianta v evropských podmínkách nesmrtí ani v, ve Spojených státech při té epidemii, ani nyní není zatím zaznamenáno žádné úmrtí.
0: Mm-hmm. Vy jste sám na začátku zmínil, že odborníky ten virus o pičích, než to naštověc překvapil. Čím vás nejvíce překvapil? Je to tou rychlostí šíření nebo je tam ještě něco jiného?
1: Tak nás překvapil hlavně tím, že se vůbec tak to začal šířit, protože my jsme nepovažovali za příliš nebezpečný, protože mimo Afriku žádné šíření nebylo svýmkou toho, že když někam zavlečete kontaminovaný materiál, tak to se dá velmi dobře vytrasovat a hlavně tam nehrozí další šíření. To znamená, ten, kdo si nekoupil to infikovaného hlodavce, tak se nemohl nakazit. To tady je to úplně jiný problém. Tady vlastně může docházet k dalšímu šíření a kombinace toho faktu, že se může šířit mezi lidsky a e, že ta rychlost je poměrně e, značná, protože ten nárůst v posledních dnech skutečně ukazuje, že tady to šíření v populační možné je. E, tak to je věc, která celý svět nepochybně zajímá a bude velmi pečlivě sledována. Hmm.
0: Jaký tedy vývoj do budoucna očekáváte? Ono se přece jenom blíží doba dovolených lidé, budou chtít více cestovat. E, s, čím, s čím, na co by se měli připravit?
1: Tak já doufám, že nastane optimističtější scénář. To znamená, že naprostá většina se šířila právě v tom těsném kontaktu v těch různých kempech a my stále nemůžeme říci, že tyto nové případy nejsou v souvislosti s tím buď přímé nebo nepřímé, protože ta inkubační doba je jakási gausová křivka. Takže někteří onemocní velmi rychle po tom kontaktu, ale někteří mají třeba robustnější imunitní systém, takže oni onemocní až na druhé fázi té křivky, to znamená třeba ten 20. den nebo 19. den a proto ty případy prostě přibývají v různých dnech. Kdyby to pokračovalo nadále, tak je to pro nás signál, který není úplně pozitivní, a to ten, že bude docházet k dalšímu šíření, které ještě nemusí být problémem, protože tito lidé mohli mít sekundární kontakty, zase takto těsné, takže to se dá samozřejmě pořešit, ale pokud se ukáže, že to šíření bude klasicky v populaci, tak budeme muset být obezřetní, budeme muset přijímat nějaká opatření, aby k tomu nedocházelo a jedno z těch klasických opatření je ta izolace po 1,27. Mm-hmm.
0: V další části Epicentra s epidemiologem Romanem Primulou se podíváme na aktuální vývoj pandemie covidu i na to, co nás čeká s koronavirem v dalším roce. Epidemie koronaviru v Česku dál slábne. Za úterý přibylo 198 potvrzených případů nákazy. Počet hospitalizovaných s nemocí COVID-19 je 147 a incidence klesla na 17 nakažených na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní. Jste spokojen s tímto vývojem a jaký další vývoj očekáváte do budoucna?
1: Určitě spokojen jsem, protože sice tady nevidíme nějaký prudký sestup a je to záležitost mnoha týdnů, ale ten sestup je kontinuální a na to, že jsme zrušili veškerá opatření, tak je zřejmé, že dojdeme do fáze, kdy tady nebudou prakticky žádné případy. To znamená, čeká nás poměrně klidné léto. Nicméně dá se očekávat, protože ten virus populace nezmizí a s nástupem podzimu dojde k větší komulaci lidí a může dojít samozřejmě k dalšímu nárůstu. Bude velmi záležet na tom, jaké varianty tady budou. Troufám si říci, že varianta Omikron, ať to bude subvarianta jakákoliv, nebo varianta Delty, případně jejich kombinace, už nepovede k tomu, že by tady byla nějaká masivní epidemie, s tím, že by tady byly poměrně velké počty zemřelých. To znamená, já neočekávám, že by tady měla být nějaká dramaticky závažná vlna. Vlna tady určitě bude, ale musíme spolehat na to, že prostě nevznikne nějaká varianta nová, na kterou bychom nebyli připraveni. A tady je určité nebezpečí právě těch azijských zemí, které se po dlouhou dobu snažili vyhnout vlastně expozici těm virům. A Ono se ukazuje, že je složité před tím a před tou variantu Omikron prostě neutekly. Takže teď tam dochází k masivnímu množení a při tom masivním množení může vzniknout varianta, která bude vlastně podkladem nějaké budoucí mutace zase.
0: Hmm. A teď v té současné době, která ta varianta vlastně ve světě pře v, převažu, převažuje? Je to ten Omikron právě?
1: My jsme stále v situaci, kdy tady převažuje varianta BA2, to znamená varianta Omikronu, ta takzvaně dánská, která se objevila v severských zemích a ukazuje se, že vznikly další varianty Omikronu. Ta varianta BA 3 ta vůbec neměla nějaký velký význam. Na druhou stranu jsou tady varianty BA 4, BA 5, které jsou sledovány Světovou zdravotnickou organizací, jestli se s nimi něco stane, jak se budou vyvíjet, ale ukazuje se, že ten jejich potenciál také není ani zdaleka tak velký, jako byl u té varianty BA 2
0: hovořil o tom, že se nevyhneme nějaké vlně, aspoň na podzim, znamená to, že se nevyhneme ani možná nošení respirátorů nějaký, nějakým opatřením? Co bychom měli očekávat v tomto ohledu?
1: Může se stát, že respirátory zase budou hrát svoji roli. Tam je třeba říci, že ten respirátor měl mnohem větší roli u těch variant, jako byla Delta. Při těch velmi infekčních variantách, jako je Omikron, to znamená velmi těsnou práci s tím respirátorem, protože pokud si ho sundáváme, dáváme, tak tamto riziko že se nakazíme je poměrně velké. To znamená, eh, varianta Omikron je velmi infekční a pokud chceme používat u respirátor, tak musíme dodržovat další pravidla, abychom se nenakazili.
0: A co se týká očkování, mnoho Čechů má za sebou dvě dávky očkování, někteří i tu třetí dávku. Měli bychom očekávat další očkování, další vlnu, nebo jsme teď, co se týká toho současného vývoje, jsme dostatečně chráněni?
1: Já problém ten, že čistě technicky, tak jak to bylo nastaveno, tak většina lidí, která byla proočkována už i třemi dávkami, se dostává vlastně do fáze, kdy to očkování jim přestává platit a připravují se strategie vlastně čtvrté dávky. Já musím říct že podle výsledků všech těch studií třetí dávka má poměrně velký význam a byť s časem ta účinnost klesá logicky, tak přesto vidíme poměrně dlouhou setrvalou účinnost proti závažným formám, proti hospitalizacím, proti úmrtím. Teď já bych osobně nešel do varianty dávka 4 do doby, než tady budeme mít variantu, která by pokryla vlastně ty předpokládané varianty, které se tady budou objevovat Uh, už je připravena vakcína, která by měla pokrýt vlastně v kombinaci jak variantu Delta, tak variantu Omikron. A pokud bychom tady aplikovali tu čtvrtou dávku, tak já si myslím, že by to mělo být tato.
0: A lidem, kteří jsou třeba očkováni jen těma dvěma dávkami, doporučil byste takhle před podzimem se nechat naočkovat tu třetí dávku, nebo jak by měli oni
1: postupovat? Uh, tam si myslím, že by to mělo nastat uh, skutečně až před podzimem. Teď je zbytečné uh, vakcínu aplikovat uh, v letních měsících nebo ještě na sklonku jara téměř kdy eh, ta vakcína má maximální účinnost po dobu nějakých 6 eh, týdnů až dvou a půl eh, měsíce. To znamená, eh, my bychom vlastně celou tuto dobu eh, využili zbytečně, pak už by nám klesala její účinnost a my bychom vlastně nebyli pokryti na ten podzim adekvátním způsobem. Takže z tohoto důvodu já bych to odložil skutečně až třeba na 15. srpna, mm-hmm. eh, abych byl před eh, tím zářím, před jeho nástupem chráněn. Mm-hmm.
0: Koronaviru se tady jednoznačně hned tak nezbavíme, budeme s ním žít nadále, konec konců jsme to poslouchali i po dobu pandemie, kdy byla na vrcholu, ale zbavíme se těch opatření proti němu. Myslím si, že se dostaneme do doby, kdy skutečně už ta opatření nebudou vůbec potřeba?
1: Tak ono je vidět, že média v celém tom boji hrají naprosto kritickou roli a viděli jsme, že konfliktem na Ukrajině covid zmizel, mám no tím kouzelného proutku v několika hodinách a ono to bohužel bude přetrvávat. Zná, teď tady máme jiný mikroorganismus, který nás trochu trápí a nebo i když nás netrápí tolik jako covid, tak je zajímavý v tom, že je nový, takže o něm budeme psát. A logicky, my jsme se dostali do fáze, kdy jsme s tím nebezpečím tady byli hrozně dlouhou dobu a v podstatě jsme si na ně zvykli. Když si vzpomeneme, jak to bylo na začátku, tak mě volali novináři každý den a ptali se, jestli ten taxikář už zemřel, že už mají zprávu, že zemřeli si to mohou potvrdit a podobně. To byl jeden člověk. Hmm. Pak jsme se dostali do fáze, kdy denně umíralo 200 lidí a nikoho to moc nevzrušovalo. To znamená, to je věc, kdy to vnímání lidské populace se mění a pokud tady nebude opravdu nějaká závažná vlna, tak my si zvykáme možná trochu bolestivou formou na to, že tady to nemocnění bude a že část lidí zemře, ale už většinová společnost prostě nechce nějaká taková opatření, která by je výrazně handicapovala. Mm-hmm.
0: Na závěr se zeptám, jak jak vypadá vlastně teď váš profesionální život. Zajímal by mě, angažujete se ještě v v nějaké formě, Řekněme, radíte ještě naší vládě, radíte našemu prezidentovi, pomáháte nějakým způsobem v přípravách právě na tu další vlnu?
1: Já naprosto nejsem angažován v jakýchkoliv vládních pozicích, ale v rámci výboru naší společnosti odborné, to zná vakcinologické, tak řešíme řadu těchto otázek, to zná na tom, já nepochybně participuji ale jinak se zabývám práci práci vědeckou a prostě i práci komerční ve smyslu produkování nějakých léčiv a podobných věcí.
0: Poslední otázka na závěr. Blíží se léto, už máte rozmyšleno, kam pojedete na dovolenou a ovlivní třeba pandemie, nebo ne pandemie, promiňte, šíření opětších než to věc to, kam pojedete?
1: To určitě neovlivní, protože já nejedu nikam daleko, Ono to bude vypadat, nebudu radši říkat název toho hotelu, ale jedeme do Krkonoš, to znamená opravdu poměrně blízko. a Chceme si trochu promít hlavu tím, že budeme běhat po kopcích a budeme se věnovat fyzickým aktivitám, které by nás měly zbavit toho sezení a trochu zvýšit kondici.
0: Tolik epidemiolog Roman Primula, já vám děkuji, že jste si dnes na nás udělal čas a těšíme se někdy příště neviděnou.
1: Děkuji za pozvání. Naschranou.
0: Naschranou. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já nem připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro naše kloučím a těšíme se opět zítra. viděnou.